0: La sesión de hoy con Carlos Goico es traída a ustedes gracias al corillo de Aeronet, el proveedor de internet 100% puertorriqueño que cuenta con su propia infraestructura de telecomunicaciones, donde utilizan una solución híbrida, combinando las tecnologías de fibra óptica y microondas para proveerte un internet estable y seguro. En estos tiempos, familia, donde el trabajo remoto y el work from home se han convertido en la nueva normalidad, tener un internet rápido no es suficiente. Tu internet puede ser rápido, pero si se te cae justo antes de empezar esa reunión de trabajo, realmente estás obteniendo los resultados que tanto te prometió tu proveedor. Y es por eso mismo que aquí en Mentores en Línea usamos Aeronet. Y la diferencia es de que cambiamos ha sido gigante gorillo. No solo porque tenemos un internet rápido, pero porque tenemos un internet estable y seguro que nos quita toda la presión de encima cuando vamos a grabar un episodio remoto o cuando tenemos que subir este mismo episodio de las plataformas. Así que te pregunto, que tú estás esperando para cambiarte al mejor Internet de Puerto Rico. Para más información sobre sus servicios y productos, puedes entrar ya a aeronetpr.com para que veas la variedad de soluciones que proveen tanto para tu empresa, pequeño o mediano negocio, o tu hogar. No olvides aeronetpr.com
1: No importa cuán grande sea la compañía, cuántos chavos tengan, esa es la ventaja, que tú como persona... Tú puedes crear en tu mente, o sea, puedes crear todas una idea o un producto o crear una solución a unos problemas y eso no cuesta dinero. Lo que cuesta dinero es implementarla. Y el MVP lo que tú buscas es cómo yo puedo implementar esas ideas que pueden ser tremendas ideas en la cabeza de alguien que tenga poco dinero y empezar a moverla, a, a que, que empiece a rodar el balón.
0: Es la que hay familia, mi nombre es Jason Ramos y bienvenidos a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en la sesión de hoy nos acompaña Carlos Goico, quien es cofundador y CEO de Libro 787, una tienda en línea dedicada a la venta de literatura puertorriqueña e hispana.
1: Carlos, ¿qué es la que hay? Bienvenido nuevamente. Es la que hay, Jason. Parece que fue ayer la primera vez que me entrevistaste. ¿Cuándo fue eso? Mano, noviembre del 2019. Diablo. No, eso es prepandemia. Eso es prepandemia. O sea que hay mucho que hablar entonces. Sí,
0: Pero mira. Pero poco tiempo. No, no. Vamos a tener una sesión nueva para los que están escuchando. Pueden escuchar un poco más de Carlos, su historia, el libro 787, en el episodio número 8 de Mentores en Línea. Eh... Yo no sé si les recomiendo escuchar ese episodio, pero si lo quieren hacer también, como que no por Carlos, más por mi ejecución, pero eso pasa. Pero hoy vamos a estar hablando un poquito de lo que son los productos mínimos viables. Carlos, vamos a empezar por lo más básico. ¿Cómo tú describirías lo que es un producto mínimo viable, o quizás como
1: muchas personas lo han podido escuchar en, en inglés, que es MVP? Sí, pues mira, yo siempre describo para, pues, para las personas así que están empezando en este mundo de emprendimiento... O para no explicarlo en términos muy avanzados, el producto mínimo viable o MVP es básicamente lo que tú puedes crear como concepto de negocio, o si tienes una idea de negocio, que es ese producto que tú puedes crear sin tener casi recursos, sin, sin tener casi nada en place. O sea, que no tengas que invertir un dinero este, significativo para, para empezar a implementar esa idea que tienes. ¿Para qué funciona un MVP?
0: Porque estamos hablando, quizás mucha gente de negocios piensa, vamos a hablar un poco de cómo Libro 787 uh -huh. es MVP, pero una aplicación. ¿Por qué yo tengo que usar o debería ser un MVP? ¿Cuál es el beneficio de crear un MVP antes de lanzar la aplicación como tal?
1: Pues mira, este, realmente lo que te permite el MVP es validar un concepto, o sea, validar una idea. Si yo digo, ah, pues yo tengo una idea de que las personas están buscando X cosa para solucionar x eh, Y cosa. Pues, ¿qué yo puedo crear sin tener que invertir una cantidad de dinero sustancial y utilizar los recursos que hay a la mano, recursos gratuitos, herramientas gratuitas como, qué sé yo, cosas, herramientas de Google que estén a la mano sin que tú... O no tiene que ser solamente para un servicio digital o tecnológico, puede ser también cosas físicas en el mundo físico. O sea, este, puede ser, por ejemplo, no sé, si tú quieres crear una marca de cereales nuevas, pues a lo mejor el producto mínimo viable es que tú compres los Captain Crunch ya hechos, le quites la caja, mandes a una caja con tu logo o lo que sea, porque a lo mejor te quieres enfocar en branding, que sea, qué sé yo. Eso yo lo vi con, con Airbnb, que eso lo hicieron en un momento dado. Ellos, ellos hicieron como unas ediciones especiales de, de cereales para levantar capital. O sea, pues no tenían capital, no estaban levantando con inversionistas, o ellos dijeron, pues no sé, vamos a, necesitamos chavos, vamos a inventarnos unos cereales y en vez de ellos mandar a hacer la receta de cereal y todo, ellos literalmente lo que hicieron fue que compraron cereales, los sacaron la bolsa de la caja, hicieron sus propias cajas y por ejemplo, si era Captain Crunch, creo que era una edición de Obama Crunch, ah, una cosa así era, ah. y le metieron la bolsa dentro de la caja. sea, so, básicamente ellos no tuvieron que invertir lo que tú tendrías que invertir para crear un cereal, o sea, ellos lo que hicieron fue cambiarle el packaging, So, eso es un producto mínimo viable en ese sentido.
0: ¿Qué tipo de información tú crees que debería tener la gente antes de lanzar o diseñar su MVP? Y con información me refiero quizás a concepto de negocio, nombre, eh, logo, no sé. Pues siempre hay como que muchas cosas que uno piensa que es lo primero que debe tener en el negocio. Mm -hmm. Pero no es necesariamente que tienes que tenerlo todo para crear un MVP.
1: No, no. Y mucha gente, el problema con al emprender es que la gente quiere tener algo a un producto final, un producto ya en su versión, o sea, en su versión final, algo que ya opere con tecnología robusta para lanzar al mercado y realmente no, porque al final del día tú estás tratando de resolver un problema, estás buscando una solución a un problema. So, no te puedes enfocar en tanto en el producto como tal, te deberías más enfocar en cómo solucionar ese problema. Y un MVP, un producto mínimo viable te permite pues tú llevar algo, lanzar algo al mercado que no es un producto final, es un producto pues básicamente en esqueleto, feo, eh, no es, quizás no es hasta escalable en esa etapa del producto, en esa fase del producto, pero te permite llevarlo al mercado y empezar a probarlo con muestreos de personas más pequeñas, empezar a encontrar si realmente estás resolviendo o solucionando un problema. O sea, eso, eso es lo que te permite poder hacer más una investigación de mercado, un go-to-market, este, para ver pues, si, si esto es un problema real que, que la gente necesita resolver. Porque pues, puede ser un problema pequeño, pero, pero ahí tú te empiezas a dar cuenta. Como que, ah, pues, tengo esto, no he invertido estos chavos, tengo aquí un Google Form que me permite hacer tal, 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 y con eso estoy ya generando ventas. Obviamente, a una cantidad pequeña de clientes, pero te permite empezar a ver si realmente estás resolviendo o solucionando un problema. Así que por lo menos tú tienes que tener
0: cuál es tu audiencia y cuál es el problema que le va a resolver esa audiencia. Uh -huh. El resto lo puedes
1: ir descubriendo en el camino. Sí, no, inclusive puede ser que el producto mínimo viable te aprenda, siempre se aprende algo. Puede ser que te des cuenta de que estabas targeteando a la audiencia incorrecta. O tu producto no es para esas personas, es para este otra persona. O no es para este tipo de compañías, es para este otro tipo de compañía. Hay, hay soluciones que empiezan con algo B2C y terminan siendo B2B o al revés. So, ahí, ese es el momento perfecto para tú dar todos los cantazos que vayas a dar y, 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 y tener una idea de, ok, aprendí todas estas cosas con un producto mínimo viable y todo eso, obviamente, tú lo que quieres es crear un producto, pues, más perfeccionado y aunque, obviamente, eso del producto, el producto nunca final, por eso siempre todas las aplicaciones, todas las compañías están todo el tiempo haciendo updates y eso, so, siempre tienes que tener en mente eso, que el producto siempre se puede mejorar, so, si tú vas a empezar con algo y no te quieres arriesgar demasiado y quieres validar un concepto, pues el Producto Mínimo Viable es la la versión la mejor versión que tú puedes lanzar al mercado para, para aprender todas esas cosas y ponerlas luego en práctica con algo más, o sea, más conceptualizado, más trabajado. ¿Cuáles tú crees que son las
0: métricas u objetivos principales que debe tener alguien cuando va a lanzar un MVP? Porque teóricamente tú podrías enfocarte en mil cosas y vas a lograr nada,
1: porque no vas a saber en claro. cuáles son esos KPIs, por usar el, sí. pues ese término. No, y ten en mente que un MVP probablemente tú vas a poder resolver cosas bien puntuales. O so, tú tienes que saber realmente cuál es el problema. No, no vas a crear con un MVP mil soluciones para mil cosas diferentes. O sea, si tú te quieres enfocar en una cosa en específico, pues ese MVP te debería permitir resolver ese problema. Yo diría que eso todo va a depender. O sea, los objetivos de ese MVP van a depender dependiendo, pues, lo que tú, lo, 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 lo que tú quieras eh, llegar, las conclusiones que tú quieras llegar. Este, si, si este, a lo mejor puede ser para validar un mercado. A lo mejor puede ser para ver si realmente la, es el mercado específico o si ese es un problema real. Eso todo depende. O sea, puedes aprender muchas cosas de eso, pero si yo, si yo fuera a, a aconsejar a alguien para, para un MVP, pues yo le diría, pues, mira si tienes esta idea, ponle que sea la idea más loca del mundo. Who knows? Este, pues hazte tal esta cosa, mira, usa estas herramientas no te vuelvas loco invirtiendo ni en software ni en aplicaciones, ni busques developers para hacer esto. O no te metas a manufacturar un producto con una compañía manufacturera que te salga yo no sé en cuántos miles para que después te des cuenta que eso a nadie le interesa. So, Yo le diría, mira, haz lo, con los recursos que tengas a la mano, sin tener que invertir casi nada, Crea lo que sea, no importa que sea feo, no importa que, que no funcione ni muy bien. Si te permite recopilar data, pues eso te va a permitir a ti pues saber cuáles son los next steps para ese producto. hablamos un poco del de MVP del libro 787. Uh -huh.
0: Y menciono nuevamente, episodio número 8, hablamos un poco de lo que ha sido esa travesía. Falta volver a hablar y entender la travesía que ha sido con pandemia. Sí. Creo que ha sido un 2.0 y una evolución increíble. Pero, ¿cómo fue ese MVP para que la gente entienda eso mismo que tú estás
1: hablando de lo que es hoy en día
0: no fue como empezó?
1: Sí. Pues mira, el caso de nosotros es bien curioso porque nosotros seguimos operando con el MVP. O sea, nosotros nunca vimos una necesidad para... Es una necesidad que, que, que representara un cambio drástico en, en lo que estaba sucediendo con la compañía para, para perfeccionarlo aún más o, o crear tecnologías más robustas encima de aquello. Pero el caso de nosotros, eso, nosotros creamos un MVP que es básicamente es un Shopify page para, para la e-commerce y nosotros lo lanzamos porque eso es lo más económico dentro de todas las opciones que habían, este, a diferencia de, ah, vamos a contratar un desarrollador para que quede una página from scratch y qué sé yo qué, okay, eso va a salir mucho dinero. So, que era lo que existía a la mano para nosotros poder lanzar? Pues mira, si ya esta plataforma existe y te lo da todo y encima de eso no es tan costosa pues nada, vamos a lanzarlo encima de esa plataforma. Y lo que nos dimos cuenta es que la, es súper fácil de usar para la gente. Las ventas entran igual. O sea, no porque tú tengas tecnología más cara quiere decir que la gente va a comprar más o que lo van a usar más. Eso no, no una cosa no va con la otra. Este, eso Básicamente, nosotros vimos que la seguía creciendo la compañía con, con ese producto mínimo viable que creamos. Obviamente, sí le hemos hecho algunos tweaks en términos de diseño, eh, en la forma que se presentan los productos... Y todo eso, pero en sí sigue siendo lo mismo. No ha cambiado nada. So, inclusive un producto mínimo viable puede ser una versión o sea, que te funcione para tú operar por, por, por una, hasta, que, hasta que el mercado te exija que la cambie. Porque ponle que la tecnología avance las maneras de comprar cambien. Pues ahí sí habría que hacer unos ajustes o lo que sea, pero en el caso de nosotros, si se vende, si algo está funcionando, ¿por qué cambiarlo? Acabas de mencionar algo interesante...
0: Y yo creo que es muy interesante o más interesante aún con el caso de ustedes. Porque te quería preguntar, ¿cómo tú identificas cuando es tiempo de move on? ¿Me entiendes? De como que sabes que ya el MVP llegó hasta donde podía llegar. ¿Cuál es el próximo step? Pero te acabas de mencionar que el mismo mercado te va a dictar cuál es ese próximo step. Así que cambio la pregunta un poco. ¿Es posible que tu MVP te, se quede chiquito, pero tú quizás quieras forzar, el a, como que continuar usando ese MVP y tengas que... O quizás puedes hasta salir del mercado porque no adaptes tu MVP
1: a la velocidad del mercado. Sí, o sea, obviamente uno, como dueño de un negocio o de lo que sea, uno tiene que escuchar qué es lo que está diciendo del cliente. Si el cliente, si tú le das el color verde a un cliente y el cliente nunca te dice, o muchos clientes, porque yo cuando cambio cosas es porque mucha gente está repitiendo la misma, la misma problemática. Si la gente me dice, no, porque el verde me da dolor de cabeza. Si mucha gente dice eso, probablemente yo cambio de verde a otro color. Pero si nadie me está... Es un ejemplo, obviamente. No es que el verde sea nada que sí, sí. Pero que si nadie me ha dicho nada, las ventas siguen entrando, siguen creciendo, porque entonces yo voy a cambiarlo. Entonces, la otra es... Si hubiese un cambio eh, drástico en comportamientos de compra o, o lo que sea, y ya se usan otras tecnologías, ya una cosa queda obsoleta pues no me voy a quedar haciendo lo mismo. Obviamente uno va evolucionando, pero el mercado mismo me lo va a decir. O sea, me, 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 me va a decir, mira, la gente ahora está comprando acá por X razón. O sea, yo también tengo que estar consciente de cuáles son la competencia, todos esos factores. Pero como te digo, si no hay razón para tú tener que añadirle más cosas, que a veces eso es lo que pasa, la gente siempre quiere como que, ah, no, vamos a añadirle esto, vamos a crear una aplicación, o esto y lo otro. Y nadie te ha preguntado por eso, nadie te ha pedido eso. So, si tú eres de las personas, obviamente, a menos que estés trabajando, qué sé yo, estás levantando capital y quieres hacer una, quieres, quieres desarrollar tu propia tecnología para algo bien específico, porque te va a ahorrar un centavo más, y ese un centavo te va a representar un millón de dólares al año, o sea, por, por el volumen que manejas, pues entonces hay entonces cambios. Todo depende, siempre va a depender de, de qué tipo de negocio tienes, cuál es la visión tuya como, como dueño del negocio, dónde lo quieres llevar. Pero pero eso, hay veces que la gente se empeña mucho en hacerle cambios que nadie te ha preguntado y cuando vienes a ver lo que hace es que la daña, dañas el, el producto que a la gente le gustaba. Y tocabas de mencionar algo que yo creo que es bien cultrarlo cool y es
0: que va a variar de caso en caso. No hay necesariamente una fórmula ganadora para crear un MVP uh -huh. porque cada industria es diferente, cada cliente va a ser diferente y quizás el, no solamente el cliente, el tiempo en que tu MVP entre en el mercado puede variar de entonces las necesidades del consumidor.
1: Oye, y esto, no, y esto quizás, qué sé yo, a lo mejor alguien que no es de Puerto Rico no entiende esto, pero clasificado online. O sea, clasificado online parece una página de los 90. ¿Por qué no lo han cambiado? Porque funciona. No hay, no hay razón por la cual tú necesitas cambiar eso. Y hay gente que ha salido a tratar de competir con, con clasificadores. No, porque esa página es bien fea y yo no sé qué, yo voy a hacer algo bien bonito. Hasta los grandes de los medios en Puerto Rico. Sí, no la pueden tumbar porque realmente no es... No se trata de, de cuán bonito de la tecnología que hay detrás de ella. Se trata del problema que ellas han resuelto y, y también trata pues de, de, de cuán, cuán ya están ¿sabe? casi clasificados. Es parte de la cultura puertorriqueña, mano Eso es como que... El que no conozca clasificado, o sea, ya, ya está tan ingrained que es casi imposible tumbarla. Todo el mundo lo usa y todo el mundo le saca el valor que, que, que ella te quiere dar, que la página te quiere dar. So, ¿Por qué entonces el desarrollador de clasificados va a invertir yo no sé cuántos miles en que se va más bonita? Sí, la siguen usando igual. Y nadie puede competir con ella. Son
0: eminencia, hermano, pero tiene que ver con timing, yo creo. Porque el timing en que se hace clasificado aporta mucho a que pues, ese MVP pues quizás también, como viste, en el momento que entró, pues uh -huh. se ha arraigado. Son cuantos, quizás 15, uh -huh. 20 años que lleva clasificado online. Pero parece súper interesante en el modelo de negocio. ¿Qué tú le recomendarías a cualquier persona que está pensando en diseñar su MVP, pero tiene miedo en sacarla a la calle porque dice, muy básico, esto no va a funcionar, esto no va a servir, etcétera? Sí, que
1: no se enfoca tanto en el, en el producto, que se enfoca un poco más en el, en el problema. O sea, en lo que quieres resolver realmente. O sea, si tú estás resolviendo ya el problema con las herramientas que tienes, no tienes por qué tener miedo a lanzarlo. Si está, le estás le está brindando una solución real a alguien, se estás creando o sea, nuevas oportunidades para otras personas, para hacer las cosas diferentes. A veces, ¿cómo te explico? No, la inventiva realmente de un producto o lo que sea, ya sea un MVP o lo otro, es ¿cómo tú puedes resolver? Maybe pueden ser problemas que ya existen, que se han hecho de maneras diferentes, o pueden ser inclusive problemas nuevos que, por ejemplo, a partir de la pandemia, probablemente hay problemas nuevos en el mundo en que vivimos. So, tú lo que tienes que realmente ver es, ok, ¿cómo yo puedo lanzar algo que, que resuelva estos problemas? Y, y yo me enfatizo tanto en el problema porque algo bien importante. A veces queremos tener... El diseño gráfico más bonito, el logo más bonito, hay gente que se fija tanto en los logos y eso. Los Como nombres. Que en los nombres, en los logos, en los colores. No, eso está muy feo. Fíjate de eso. Tú puedes lanzar un MVP hasta sin tenerle un nombre. O sea, tú puedes ser, que que le puedes poner el nombre que te dé la gana y después se lo puedes cambiar. O sea, no tiene, no, no, no pierdas tanto tiempo en esas cosas que son vanity, básicamente KPIs, de cuán bonito es o cuánto es lo que sea. Enfócate en cuántos cuánto usuarios, a, a cuántos usuarios tú estás resolviéndole el problema. Y encima de eso, te están llegando más, te están recomendando, te está corriendo la voz orgánicamente. Todo eso es, es importante. Mira, yo recuerdo que Lonchera, en su primera fase de MVP, Lonchera era una... El mismo servicio lo proveían de, de, de delivery de comida. O sea, los que no conocen de Lonchera es como un Uber Eats, como UBA, como Damombay, pero es de, en, en el pueblo de Ponce. Fueron de los primeros que, que lanzaron este tipo de tecnología o solución en, en Puerto Rico, realmente. Entre ellos, yo creo que UBA estaba por ahí, etc. Ellos crearon el MVP con un Typeform, Typeform es básicamente una, es una plataforma que te permite crear este service. Encuestas. Son sí. surveys, pero son surveys bonitos, por decirlo así. Interactivos. Interactivos. Pues ¿qué ellos hicieron. Ah, pues, pudieron haber invertido un montón de chavos en hacer una, en, una, en, una, en, una, en una aplicación, que es lo que hoy en día existe. Pues ellos dijeron, no, no. Vamos a ver si realmente esta gente, el mercado está listo para este tipo de soluciones. Typeform. El Typeform te preguntaba. Ok, este... ¿Cuáles de estos restaurantes te interesan ordenar? Eso era una pregunta en el survey. ¿Lo pretaba, Entonces te llevaba a otra... Porque te lleva por diferentes rutas. Tú puedes crear como que diferentes rutas dentro de esa, esas surveys. Y así mismo, ¿ah, ¿qué quieres comer? Y te salía el menú como surveys también. O sea, como si fueran este, o drop-down menu o checkbox menu o lo que sea. Entonces como Typeform te, te permitía y te permite todavía este, hacer transacciones, o sea, tú cobrar por lo que está este, este ofreciendo, pues funcionaba para tú crear una plataforma de delivery de comida. Tú llamabas los service y te ibas calculando y al final te decía un total y estaba integrado con Stripe y lo pagaba. Pero Lonchera era un Typeform al principio. ¡Wow! No sabían ni lo de
0: Typeform que podía hacer los pagos uh -huh. ni la historia de Lonchera. Me parece súper cool. Mira, en quizás cuando uno está en la etapa del de MVP de diseñar este producto mínimo viable, uno puede estar pensando en muchos problemas que uno enfrenta. ¿Qué recomendación tú le darías a todos los empresarios o empresarias que nos escuchan que quizás tienen 10.000 problemas en la cabeza que quieren solucionarlo eh, o resolver y en cuál enfocarse para crear ese MVP? Porque es bien difícil crear un MVP de 10.000 ideas cuando uh -huh. va a tener un montón de vanity eh, KPIs como estábamos hablando. Y no vas a poder enfocarte en un problema como tal.
1: Sí, y, y por, más, por más simple que suena la idea de un MVP, porque realmente es como que la versión más simple de un producto, el trabajo que hay detrás de tú llegar a ese, esa simple, ese simple producto, pues conlleva mucho trabajo. O sea, tú definir bien qué es lo que tú quieres hacer, cuál es, cuál es el problema que quieres solucionar. Esa, es, todo ese trasfondo antes de tú crear un MVP es el mismo trasfondo que cualquier persona ya sea un MVP o sea un producto bien robusto, tiene que hacerlo igual. O sea, que, que el hecho de que sea un MVP o sea algo bien, bien complicado, o algo bien, o sea, bien robusto, no quiere decir que el trabajo que se hizo antes sea menor o mayor. ¿Entiendes? O so, sea, tú puedes crear un MVP y tener un buen plan de negocio, y tienes, tener un buen plan de mercadeo. Puedes hacer todo el trabajo que hace cualquier persona, no importa cuán grande sea la compañía, cuántos chavos tengan. Esa es la ventaja, que Tú como persona, tú puedes crear en tu mente, o sea, puedes crear todas una idea o un producto o crear una solución a unos problemas y eso no cuesta dinero. Lo que cuesta dinero es implementarla. Y el MVP lo que tú buscas es cómo yo puedo implementar esas ideas que pueden ser tremendas ideas en la cabeza de alguien que tenga poco dinero y empezar a moverla, a, a, a que, que empiece a rodar el balón. Y yo quiero aclarar algo que ya estamos terminando. Uh -huh. Y tú acabas de
0: mencionar que el MVP es toda una experiencia que lleva. Y eso es súper importante porque el MVP no es entonces tu producto final. Uh -huh. Es una experiencia de, de resolver un problema, recopilación de data y ver de qué manera efectiva
1: tú puedes llevarlo con el menos
0: budget posible.
1: Uh -huh. De hecho, a mí, si yo te fuera hacia a ti, que me impresiona más? A mí, me, a mí me, me puede impresionar mucho más una persona que crea un MVP que, reso que, so que soluciona un problema real que, que tenga un buen modelo de negocio detrás de él me sorprende mucho más que venga un millonario a hacerme una aplicación de yo le encuentro que hay mucha más resiliencia mucha más inventiva en alguien que puede crear un MVP que funcione bien brutal a alguien que tenga un montón de capital y te haga una aplicación mucho más fácil uh -huh. ni por más ni por menos ¿verdad? por
0: quitarle el mérito pero un poquito más fácil cuando tienes eh, claro. capital económico para levantar una infraestructura Exacto. robusta uh -huh. Carlos, eh, ¿cuál sería tu última recomendación para todas esas personas que están pensando lanzar su MVP?
1: Pues mira, que, que, que hagan una investigación también de cuáles son las herramientas, los recursos que tienes a la mano. Hay muchas 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 herramientas en la web este, que tú puedes acceder fácilmente. O sea, no tienes que pensar en crear aplicaciones ni, ay, no puedo hacer esta idea porque yo necesito o saber coding o necesito un programador, pero no tengo chavos para pagar un programador. Siéntate, piensa realmente cuál es el problema que tienes y piensa que es la manera más sencilla de, de, de tú poder empezar a, a, a ofrecérselo a alguien. O sea, no, 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 no pienses que para emprender necesitas dinero, porque realmente no, eso, eso es una falacia. Es so, una barrera mental. Uh -huh.
0: Caballero, siempre es un absoluto placer tenerte aquí en Mentor en línea cuéntanos, ¿dónde pueden conseguir más información de Carlos? ¿Dónde pueden entrar a Libro 787? Esto sale en una semana.
1: Así que, si tienen alguna oferta, promoción, súmbala sin sí miedo. No. Ya pronto se acerca Black Friday y Cyber Monday, así que estén pendientes El Libro 787, libros de autores puertorriqueños y e hispanos. Pueden ordenar sus libros para familiares en Puerto Rico o Estados Unidos. Los vamos a enviar con mucho cariño. Y nada, si tienen alguna pregunta sobre cosas de emprendimiento o lo que sea, me pueden agregar en LinkedIn, me pueden conseguir por Carlos Goico y nada me envían un mensaje privado y podemos ahí qué sé yo cualquier tipo feedback me dejan saber boom familia mentor en
0: línea dale subscribe dale esa campanita en YouTube eh, subscribe comentario deja ese review con cinco estrellitas en Apple Podcast, follow en Spotify y hasta la próxima